0: -Cast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deicke. Die erste Schulwoche in Sachsen nach den Sommerferien ist vorbei. Der Sommer an sich auch fast. Der Herbst naht und wir schauen in dieser Folge Corona-Cast einmal drauf, wie der denn so wird. Ich bin Fabian Deicke, freue mich, dass Sie wieder zuhören. Gleich spreche ich mit dem Virologen Alexander Dalbke zur aktuellen Corona-Lage und die sich möglicherweise abzeichnenden Entwicklungen. Zuvor aber wie gewohnt ein kurzer Blick auf die aktuellen Corona-News. Da habe ich diese drei Themen für Sie. Die bundesweite Aktionswoche Hier wird geimpft, ist an diesem Montag gestartet. Auch in Sachsen soll dabei verstärkt auf lokale und regionale Impfangebote aufmerksam gemacht werden. Impfaktionen sind etwa im Neuen Rathaus Dresden geplant, im Tierpark Delitzsch, beim Frohburger Dreieckrenn und im Lausitz-Center Hoyerswerda. Die komplette Liste findet man auf der Website des DRK Sachsen. Ebenfalls Teil der Aktionswoche sind Impfangebote an Schulen. Das Angebot richtet sich an Kinder ab 12 Jahren, Schüler, die jünger als 18 Jahre sind, brauchen die Zustimmung der Eltern. Und … Nochmal das Thema Impfung. Das Pharmaunternehmen BioNTech hatte am Freitag angekündigt, in den kommenden Wochen die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren beantragen zu wollen. Jetzt haben die Gründer des Unternehmens Uhur Shahin und Özlem Türici in der Bild am Sonntag das noch einmal konkretisiert. Sie sagten, dass die Daten für eine entsprechende Impfung bis Ende September vorliegen sollen. Die Dosis für diese jüngere Altersgruppe werde bei einem Drittel der Dosis von Erwachsenen liegen, erklärten die Wissenschaftler in dem Interview. Zudem stellten sie in Aussicht, dass bis Ende des Jahres Daten für noch jüngere Kinder und noch geringere Dosen vorliegen würden. Und noch eine abschließende Meldung zum Thema 3G. In Sachsen wird die Regel regional eingeführt, sobald in einem Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz über 35 herrscht. So steht es in der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Seit dem Wochenende gilt diese 3G-Regel in Dresden und Leipzig. Zuvor galt sie schon im Landkreis Zwickau. Und weil die Landkreise Meißen, Mittelsachsen und der Erzgebirgskreis ebenfalls über dem Grenzwert liegen, kommen dort Mitte der Woche die schärferen Regeln. 3G bedeutet, dass man zum Wahrnehmen bestimmter Angebote wie etwa für die Innengastronomie nachweisen muss, geimpft, genesen oder getestet zu sein. So, das als kurzer Überblick. Jetzt schauen wir etwas detaillierter auf die gesamte Lage. Ich freue mich, einmal mehr hier im Podcast begrüßen zu können. Professor Alexander Dalbke von der TU Dresden zugeschaltet per Videoanruf. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Dalbke, ich grüße Sie. Herr Dalbke, als der Sommer bevorstand, hatte ich Sie gefragt, wie der denn so wird. Sie hatten gesagt, gut, aber es werde weiter Infektionen geben, das Virus verschwinde nicht und es gebe ein äh, höheres Ausgangsniveau als 2020. Jetzt ist der Sommer fast rum und ich frage Sie nochmal, wie war er denn und wie viel von der Einschätzung von vor drei Monaten
1: hat sich bewahrheitet? Ich denke, er war tatsächlich sozusagen entspannter als in den zwei Wellen, die wir noch vor dem Sommer gehabt haben. Insofern hatten, denke ich, doch die ein oder andere die Möglichkeit, auch die Sommerferien ein wenig zu genießen. Wir haben ja da durchaus unterschiedliche Reiseregelungen gehabt, die dann manchmal etwas schwierig waren auch zu verfolgen, aber es gab die Möglichkeit auch zu reisen. Nichtsdestotrotz äh, ist äh, tatsächlich das Grundniveau an Infektionen höher gewesen und das entnimmt man ja auch den momentanen Fallzahlen, bei denen man sieht, dass insbesondere im Moment in den westlichen Bundesländern die Fallzahlen schon wieder sehr hoch sind und eben auf einem Niveau sind, was wir im letzten Jahr 2020 erst, wenn ich das so ungefähr überschaue, im Oktober erreicht habe. Das heißt, wir haben jetzt in der Tat das entspricht ein bisschen der Vorhersage aufgrund des höheren Niveaus jetzt früher ansteigende Zahlen gehabt und die sehen wir jetzt.
0: Hm. Eine Frage, es klang gerade schon so ein bisschen an in Ihrer Antwort, die sich jetzt viele Menschen seit Wochen stellen, vorrangig hier im Osten. Wieso da deutlich geringere Inzidenzen herrschen als im Westen? Das Bild verwässert im Moment leicht, aber es gibt eben diese Landkarten, die verdeutlichen so eine Art Zweiteilung des Landes in höhere und niedrigere Inzidenzen. Wie kommt das Bild zustande?
1: Also eine, ganz, äh, also eine Erklärung, die das wirklich vollständig erklärt, kann ich Ihnen auch nicht liefern. Ich denke, es gibt ein paar Punkte, die man sich sozusagen anschauen kann, das eine hat möglicherweise ein bisschen mit den Ferien auch zu tun, wobei man zum Beispiel sagen muss, Baden-Württemberg hat auch Spätferien, hat ebenfalls jetzt schon hohe Zahlen. Und das andere hat sicherlich mit dem äh, Anteil an äh, der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu tun, denn wir wissen, dass einige der Infektionen importiert sind aus dem Ausland, aber bei Weitem nicht alle. Die RKI-Zahlen sind da relativ klar, dass nicht für jede der Infektionen jetzt ein Auslandsaufenthalt der Grund war. Und hier ist es halt so, dass insbesondere zum einen der Türkei ähm, als dann aber auch in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens höhere Fallzahlen berichtet werden. Und ich, so wie ich das zumindest einschätze, ist es so, dass wir Bevölkerung aus diesen Landesteilen mit dem entsprechenden Migrationshintergrund hier in den östlichen Bundesländern einfach seltener haben. Umgekehrt, und das haben Sie eben schon mit dem Wort verwässert gesagt, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, dann dürfen wir uns da jetzt nicht in falscher Sicherheit wiegen, dass die Zahlen hier dauerhaft niedrig bleiben. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, also die Zunahme der Zahlen, dann sind jetzt tatsächlich die östlichen Bundesländer, insbesondere Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg deutlich am Aufholen. Da waren jetzt, glaube ich, in der letzten Woche im Wochenbericht des RKI die deutlich stärksten Anstiege zu verzeichnen. Insofern gehe ich davon aus, dass auch die Zahlen hier in den östlichen Bundesländern jetzt noch ansteigen werden und wir diese Welle, die vielleicht in den anderen Bereichen schon abgelaufen ist, jetzt einfach etwas verzögert sehen. Hm. Dieses Phänomen
0: der unterschiedlich stark oder hoch ausgeprägten Infektionszahlen, Inzidenzzahlen lässt sich isoliert auf Sachsen auch betrachten. Da war es lange Zeit jetzt so, dass in Ostsachsen, also dort wo Anfang des Jahres teilweise die höchsten Werte herrschten, jetzt mehrere Wochen lang die geringsten Werte vorlagen. Hat das andere
1: Gründe? Welche Gründe hat das? Also was manchmal im Moment als Argument angeführt wird, ist, dass dort vielleicht schon deutlich mehr äh, der Bevölkerung erkrankt sind und man dadurch eine höhere Immunität auf natürlichem Wege schon erworben hätte. Das glaube ich nicht, denn die äh, Untersuchungen, die andere und auch wir gemacht haben, zeigen, dass auch äh, innerhalb von Sachsens natürlich die regionalen Unterschiede bestanden, aber sozusagen diejenigen, die per natürlicher Infektion eine Immunität erworben haben, bei weitem zusammengerechnet mit den Geimpften nicht ausreichen werden, um eine Herdenimmunität zu machen. Ähm, solche Infektionswellen haben üblicherweise ähm, regionalen Charakter, weil sie sozusagen ihren Ausgangspunkt haben von eingetragenen Erkrankungen, ähm, die auf verschiedene Wege kommen und sich dann sozusagen entsprechend entwickeln. Und dann gibt es natürlich immer auch ein paar zufällige ähm, Situationen, wie die Frage, hat man hier mal einen Superspreader dabei gehabt, der dann halt besondere, zu besonderem Ausmaß beigetragen hat? Ich denke, das wird sich äh, auch wieder ein bisschen angleichen. und Man sollte ja vorsichtig sein davor, schnell Schlüsse zu ziehen. Hm. Dann blicken wir vielleicht jetzt einfach mal schon voraus in den Herbst und
0: Winter vergangene Woche. Donnerstag hat RKI-Präsident Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Spahn eindringlich gewarnt. Ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz kurz rein, was Lothar Wieler da gesagt hat.
1: Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen. Schon jetzt steigt die Zahl der Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Intensivbettenbelegung durch Covid-19-Patienten hat sich in den letzten beiden Wochen fast verdoppelt. Und Im Krankenhaus liegen aktuell besonders viele Menschen zwischen 35 und 59 Jahren. Und auch auf den Intensivstationen wird der Altersdurchschnitt immer jünger.
0: Lothar Wieler warnt vor einem fulminanten Verlauf der vierten Welle. Wenn die Impfungen nicht vorankommen, schließen Sie sich dem Urteil an?
1: Ja, ich würde mich dem anschließen. Wir sehen ja bereits jetzt, dass wir es eigentlich mit einer Welle der Ungeimpften zu tun haben. Diejenigen, die im Krankenhaus auftauchen, die also schwerere Erkrankungen haben und insbesondere diejenigen, die jetzt auf den Intensivstationen auftauchen, sind im Wesentlichen Ungeimpfte. Natürlich ist da auch der ein oder andere Geimpfte mal dabei, aber im Wesentlichen sind die schwer verlaufenden Covid-19-Fälle, die wir jetzt sehen, das sind die Nicht-Geimpften. Das erklärt auch, warum wir tatsächlich im Moment einen deutlichen Abfall des Durchschnittsalters sehen, weil glücklicherweise die Impfquoten bei den älteren Personen ja höher sind. Diese sind besonders infektgefährdet. Diese sehen wir tatsächlich im Moment noch nicht in dem Ausmaß, wie wir sie in der zweiten Welle gesehen haben. Und insofern ist klar, dass jetzt... Jetzt eher die von Herrn Diele angesprochenen 35- bis 59-Jährigen auftauchen werden, weil die natürlich eine große Masse auch in der Bevölkerung ausmachen und dort die Impfraten eben noch nicht so hoch sind. Und in der Tat, wenn man mal jetzt ganz zurückdreht sozusagen an den Anfang, dann ist ja eigentlich das Ziel aller Maßnahmen immer gewesen, dass man versucht, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das ist ja das eigentliche Ziel aller einschränkenden Maßnahmen, die mit dem Infektionsschutzgesetz ähm, hier begründet werden. Und ähm, jetzt kann man relativ einfach ausrechnen, dass wir bei einer Impfrate von, äh, ich glaube jetzt 61 Prozent mit Zweifachimpfung in der Größenordnung eben immer noch 35, 40 Prozent, vielleicht auch nur 30 Prozent der Bevölkerung haben, die ungeimpft sind und damit sind gefährdet sind, infektempfänglich sind und von denen kann immer noch ein gewisser Teil dann auch entsprechend auf den Intensivstationen auftauchen. Und das ist das Bild, vor dem der Herr Bieler gewarnt hat und was man insbesondere jetzt auch in den westlichen Bundesländern, in denen die Fallzahlen ja schon wieder höher sind, zum Glück noch nicht erreicht hat, aber deutlich eben diesen Anstieg an Intensivpatienten schon wieder sieht. Jetzt nicht Intensivpatienten, aber eine andere Zahl, die Inzidenzzahl. Da
0: gibt es jede Woche vom RKI eine Tabelle. Die da aktualisiert wird. Und die letzten Zahlen, die ich jetzt vorliegen hatte, waren von der Kalenderwoche 35, also Anfang September. Da war jetzt nicht eine Gruppe bis zwischen 40 und 50 oder 59, die, von der jetzt hier die Rede war, die höchste Gruppe oder die Zahl mit den höchsten Zahlen, sondern die Gruppe der 10- bis 14-Jährigen. Die hatten bundesweit eine Inzidenz von 223 und bundesweit der Schnitt über alle Altersgruppen lag bei 88. Das ist ja schon ein massiver Unterschied. Sehen wir da auch jetzt in diesem jüngeren Bereich Ihrer Meinung nach Probleme auf uns zukommen?
1: Nein, das sehe ich nicht in dem Ausmaß. In der Tat ist es völlig richtig, dass die Inzidenzen, insbesondere dann auch bei den Kindern jetzt und bei den Jugendlichen, sehr hoch sind und höher sind als in den anderen Altersgruppen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Impfungen, die momentan verfügbar sind, ja erst ab zwölf zugelassen waren. Und je nachdem welcher Impfempfehlungen man jetzt folgt, Sächsische Impfkommission, Ständige Impfkommission, auch bei weitem die Impfraten natürlich in den 12- bis 17-Jährigen noch niedriger sind als dann in den entsprechenden erwachsenen Altersgruppen Und insofern ist es ganz erwartbar, dass wir hier viele Infektionen jetzt auch bei Kindern und Jugendlichen sehen, aber wenn man sich noch mal anschaut, wer denn dann tatsächlich im Krankenhaus aufgenommen wird, dann sind es eben nicht diese Altersgruppen, weil nur äh, die aller, aller seltenst, seltensten Fälle bei Kindern und Jugendlichen wirklich schwer verlaufen. Wenn ich das richtig sehe oder in Erinnerung habe, dann sind die Zahlen der Todesfälle bei ähm, Menschen unter 20, äh, unter 18, Entschuldigung, das sind, dann glaube ich, 25 Fälle, die äh, vom RKI hier berichtet worden sind. Die werden auch alle einzeln verfolgt und das waren alles, Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankung. Das heißt, diese schweren Verläufe, vor denen man Angst hat, die nämlich zur Hospitalisierung führen, die dann gegebenenfalls zur Beatmung auf der Intensivstation führen und die zum Tod führen, die sind halt äh, altersassoziiert und treffen im Wesentlichen die alten Menschen, die sind glücklicherweise jetzt im Großteil schon geimpft. Sie treffen dann natürlich auch, weil es massenmäßig viele sind, Menschen mittleren Alters. Sie treffen aber glücklicherweise selten Kinder und Jugendliche. Und insofern bin ich da etwas, ich sage mal, entspannter, was sozusagen die Bewertung der infektion bei Kindern und Jugendlichen angeht. Hm. Umso wichtiger ist es aber natürlich, dass sozusagen dann das, die betreuenden Eltern oder entsprechend mit Menschen im Umfeld von Kindern, die ja teilweise noch gar nicht geimpft werden können, weil noch kein Impfstoff zugelassen ist, diese auf jeden Fall einen Impfschutz haben mhm. sollten, weil ansonsten darüber natürlich auch Infektionen verbreitet werden können.
0: Passend dazu vielleicht noch einmal eine Rückblende auf den vergangenen Corona-Cast. In der letzten Woche, da hatte ich mit Reinhard Berner, dem Leiter der Kinderklinik am Uniklinikum Dresden, gesprochen und Ihnen eine ähnliche Frage gestellt. Da ging es um äh, Zahlen, die der Lehrerverband, der Deutsche Lehrerverband in Umlauf gebracht hatte, der vor einer, ja, vor einer starken Corona-Welle gewarnt hat mit bis zu 200.000 zu hospitalisierenden Kindern. Und Reinhard Berner sieht das ähnlich wie Sie eigentlich Genauso wie Sie, dass eben nicht es zu diesem großen Anstieg kommt. Und wir hören einfach mal ganz kurz rein, was er dazu gesagt hat. Ich finde, er nennt da eine ziemlich spannende Zahl.
1: Wir führen ja in Dresden ein deutschlandweites Register über alle hospitalisierten Kinder in Deutschland. Wir hatten in den letzten 18 oder Vielleicht sind es jetzt ja 20 Monate, also seit Beginn der Pandemie in den deutschen Krankenhäusern insgesamt ungefähr 1800 Kinder und Jugendliche. Davon war die Hälfte aus anderen Gründen im Krankenhaus gewesen und war positiv getestet worden. Also ich glaube, von dem Lehrerverband ja ins Spiel gebrachten 200.000 200 hospitalisierten Kinder in diesem Winter das ist, und ich nehme das Wort jetzt in den Mund, ist fahrlässig, diese Zahlen ins Spiel zu bringen und den Leuten Angst zu machen, wir würden in den nächsten Wochen, und das ist ja die Sorge, die sozusagen kommuniziert wird, innerhalb weniger Wochen 200.000 also oder Millionen von Kindern infizieren, die dann alle oder ein Teil von denen ins Krankenhaus kommen wird.
0: Ja, seit Pandemiebeginn 1800 Kinder die erfasst worden sind in diesem Dresdner Register, ich nenne es mal einfach so, das steht natürlich dieser 200.000 gegenüber.
1: Ja, aber ich kann dem Herrn äh, Professor Werner da einfach nur zupflichten. Es ist in der Tat eine äh, maximale Überschätzung, wenn ich hier von 200.000 hospitalisierten Kindern ausgehe, die uns in den nächsten Wochen oder Monaten sozusagen treffen würden. Wir wissen aus dem, was man jetzt gelernt hat, dass äh, im Gegensatz zur Grippe, wo das tatsächlich, äh, zur Virusgrippe, wo das anders ist, dass Kinder äh, und Jugendliche tatsächlich extrem selten an schweren Formen erkranken, die dann zur Hospitalisierung führen. Und ja, es gibt natürlich leichte Verläufe bei Kindern, die werden auch jetzt häufiger werden, denn Kinder sind bislang nicht geimpft oder es steht kein Impfstoff zur Verfügung für unter Zwölfjährige, wird man darüber zu diskutieren haben und insofern werden dort mehr Erkrankungen auftreten, aber sie führen eben nicht zu der Hospitalisierung und zu den schweren Verläufen, die gefürchtet sind. Einzelfälle wird es immer geben, die hat auch der Herr Berner berichtet, aber dieser sozusagen am Horizont jetzt Angst zu machen, hier würden eine Welle von Infektionen durch Kinder und Jugendliche durchgreifen, die maximalen Schaden auch hervorrufen würden, das halte ich tatsächlich für nicht ganz redlich.
0: Wir befinden uns mitten in einer, ich nenne es mal so, heißen Testphase. Zwei Wochen nach Schulbeginn in Sachsen werden ja Kinder mehr getestet, die jetzt in die Schule gehen, um einfach ähm, Infektionsketten, die möglicherweise durch Reiserückkehr oder nach den Ferien einfach aufgekommen sind, zu durchbrechen. Sie leiten in Dresden ein Labor. Haben Sie da jetzt auch schon Proben aus Schulen
1: auf dem Tisch liegen oder ist das momentan überhaupt noch nicht so ein Thema? Das betrifft uns im Moment noch weniger. Die Teste, die an den Schulen gemacht werden und die jetzt in höherer Intensität gemacht werden, sind ja primär erstmal Antigen-Schnellteste. Das heißt, das sind Teste, die vor Ort äh, durchgeführt werden. Und positive teste würden dann aber bestätigt werden müssen durch einen PCR-Test. Das ist der klassische Labortest, den wir auch machen. Aber wir sind jetzt als ein universitäres Labor im Wesentlichen auch ein Versorger, der das äh, universitäre Krankenhaus hier versorgt. Wir sehen also nur solche Patienten, die dann auch tatsächlich im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Und insofern äh, gehe ich gar nicht davon aus, dass wir in den nächsten Wochen äh, hier vermehrt positive Fälle bei den Kindern sehen werden. Weil wenn diese auftreten, dann sind das harmlose Erkrankungen, sind das äh, im Regelfall Erkrankungen, die nicht zu Hospitalisation, Hospitalisierung führen und die dann zum Beispiel von den äh, ambulant tätigen Kollegen entsprechend auch getestet werden. Wir sehen das im Moment noch nicht.
0: Es gibt auch eine größere Diskussion, das schließt sich an diese Tests eben an, um die ja gelockerten Quarantäneregeln in Schulen und Kitas, da ist es in Sachsen so, dass bei über zwölfjährigen nur das betreffende Kind und gegebenenfalls der Sitznachbar und Lehrer bei jüngeren Kindern äh, nur das betroffene Kind sich isolieren müssen. Ist das Ihrer Meinung nach richtig so? Ist es unvorsichtig? Wo liegt da der richtige ja der richtige Beurteilungs Maßstab.
1: Ich halte das tatsächlich äh, für vertretbar, weil das ja auch auf äh, wissenschaftlichen Untersuchungen fußt. Wir haben vorhin Herrn Professor Berner genannt, mit dem wir zusammen ja auch äh, in Schulen untersucht haben, inwiefern es dort Ausbruchssituationen gibt und äh, die sind, und da berichtet das RKI ebenfalls regelmäßig in seinem wöchentlichen Bericht drüber, Ausbrüche also mit vielen Fällen äh, in den Schulen sind äh, glücklicherweise immer noch äh, selten. Wir sehen, äh, dass tatsächlich eher Infektionen dann im häuslichen Rahmen stattfinden, wobei auch dort die Übertragung von Kindern auf Erwachsene seltener ist als umgekehrt von Erwachsenen auf Kindern. Und insofern halte ich es für folgerichtig, dass man in den Schulen auch nicht mehr dieses weitreichende Quarantäneregime fährt, bei dem dann ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden. Denn ich denke, was man jetzt auch in dem letzten Jahr gelernt hat, trotz aller Bemühungen, guten Schulunterricht vielleicht auch digital hinzubekommen, sind, ich sage mal, die Folgen, die man durch die nicht oder nicht ausreichende Beschulung von Kindern hat, auch was dann sozusagen soziale Kontakte angeht, ähm, doch deutlich gravierender einzuschätzen als das, was sozusagen eine äh, bei Kindern ja eben doch im Wesentlichen wenig schwer verlaufende Corona-Infektion ist. Und insofern ist es meines Erachtens äh, absolut richtig, dass man jetzt äh, tatsächlich nur noch ähm, solche Kinder in Quarantäne schickt, die dann vielleicht tatsächlich äh, sehr engen Kontakt gehabt haben. Es gibt das mhm. andere Argument natürlich, das lassen wir mich noch kurz ausführen, mhm. dass Kinder natürlich nicht in der Schule nur streng nebeneinander sitzen, sondern im Pausenhof natürlich auch miteinander spielen. Insofern gibt es auch andere Kontakte. Und ja, es wird immer wieder auch da Einzelfälle geben, wo man sozusagen dann mal jemanden verpasst damit. Aber ich glaube sozusagen, die Gefähr also die, die Problematik, die entsteht, wenn man ganze Klassen immer wieder in die Quarantäne schickt, ist deutlich schwerwiegender einzuschätzen als die Einzelinfektion, die man vielleicht dann tatsächlich auch mal übersehen wird. Es gibt inzwischen auch Berichte, in denen zum Beispiel Untersucht wurde in Einzelfallberichte in den Klassen, wo ein Lehrer infiziert war, genau geguckt wurde, wer ist denn infiziert und das hat eine klare räumliche Korrelation. Es ist erstmal eine Tröpfcheninfektion und Tröpfchen haben halt eine begrenzte Reichweite, die sich nicht ohne weiteres im gesamten Raum verteilen. Also es wäre in der ersten Reihe sitzt wahrscheinlich eher betroffen. Naja, oder der Nachbar des Kindes, mhm. zu dem sich ein Kind umdreht, mit dem es regelmäßig auch nochmal spricht. Ja. Dort haben sie eher den Tröpfchenkontakt als sozusagen quer einmal durch den gesamten Raum durch. Mhm. Anderes Thema, auch Schulen
0: diese Woche beginnt eine große Impfaktionswoche in Sachsen, beginnt diese Woche mit dem mobilen Impfen an Schulen. Zugelassen sind Corona-Impfungen in der EU für Personen ab zwölf Jahre. BioNTech spricht davon, schon in wenigen Wochen eine Zulassung für ab fünf Jahre zu beantragen. Für Eltern ist es zum Teil eine schwierige Abwägung. Impfung des Kindes, ja oder nein? Was sagen Sie?
1: Die Sächsische Impfkommission hat sich dazu ja geäußert, empfiehlt jetzt eine generelle Impfung. Die STIKO hat sich dann auch geäußert, empfiehlt dass ebenfalls. Es ist unzweifelhaft, dass Kinder mit Vorerkrankungen, die prädestinieren für einen schwereren Verlauf, oder auch Kinder, bei denen dann im häuslichen Umfeld infektgefährdete Personen sind, die vielleicht auch sich nicht also nicht gut impfen lassen konnten, also zum Beispiel die an Tumorerkrankungen leiden und die dort nicht Chemotherapie bekommen oder die andere immunsuppressive Medikamente einnehmen, dass in diesem Umfeld sozusagen sicherlich eine gute Indikation besteht, zu impfen, ähm, ob es eine generelle Impfindikation gibt. Dazu hat sich jetzt die Stiko wissenschaftlich geäußert. Sie empfiehlt das, dem würde ich jetzt zunächst auch erstmal folgen. Aber insgesamt sozusagen sehe ich dieses, diese Problematik der Infektionen bei Kindern weniger ausgeprägt, weil eben die schweren die schweren Fälle so doch deutlich seltener sind. Und insofern ist das so ein bisschen eine Stellvertreterdiskussion, weil das Kind, welches jetzt geimpft wird, alles freiwillig natürlich als Empfehlung, profitiert nur sehr wenig von der Impfung. Es hat einen Schutz, aber es hätte auch sonst sozusagen einen sehr geringen Gefährdungsgrad, wirklich schwer dran zu erkranken. Und insofern wäre es meines Erachtens noch viel wichtiger, noch mal darauf zu drängen, dass die Personen im Umfeld der Kinder, die sich impfen lassen können, für die auch jetzt schon eine Indikation besteht, für die ein Impfstoff vorhanden ist und von denen wir wissen, rki bericht die jetzt auch im Krankenhaus auftauchen, 35- bis 59-Jährige, dass die sich auf jeden Fall impfen lassen sollten. Insofern, ich würde mehr im Moment noch den Fokus darauf legen, die Personengruppen zu einer Impfung zu motivieren, von denen wir nachher auch wissen, dass es diejenigen sind, die im Krankenhaus auftreten, auftauchen und dort dann die Intensivstationen auch belegen können. In Sachsen momentan Durchimpfungsquote
0: 52,8%. Prozent. Bundesweit 62 Prozent. Die Zahlen hatten wir vorhin schon mal hier im Gespräch kurz angerissen. Glauben Sie, dass der Impfeffekt reichen wird, der jetzt erzielt ist? Glauben Sie, dass das jetzt noch weiter wächst? Und vielleicht noch eine ganz andere Voraussicht. Es gibt Experten, die sagen jetzt schon im Frühjahr 2022
1: ist Corona vorbei. Wie stehen Sie dazu? Na sagen wir erstmal zu den Impfung. Die Impfung wirkt für jeden, der sich impfen lässt, der hat eine extrem hohe Schutzrate. Auch da sind die äh, Zahlen relativ eindeutig. Die kann man nachlesen. Man kann auch relativ einfach die Wirksamkeit der Impfung in unserer Bevölkerung, so wie sie vorhanden ist, abschätzen, indem man sich die Ante den Anteil der vollständig Geimpften unter den Covid-19-Fällen vergleicht mit dem Anste Anteil vollständig Geimpfter in der Gesamtbevölkerung. Das macht das RKI und äh, dort sieht man, dass die Impfung für denjenigen, der sich impfen lässt, erstmal eine hohe individuelle Schutzwirkung hat. Vor Hospitalisierung, ich glaube 96 Prozent bei den 18-59-Jährigen bis 59 und bei den Älteren 94 Prozent. Vor Intensivbehandlung sind das 97 und 94 Prozent. Vor Tod 100 Prozent bei den äh, Erwachsenen bis 59, 91 Prozent bei den über 60-Jährigen. Also, jeder, der sich impfen lässt, kann sich sicher vor den schweren Erkrankungen schützen. Ich glaube nicht, dass wir mit den Impfraten, die wir im Moment haben und auch wie, so, wie sie sich jetzt entwickelt haben, selbst mit einer ähm, Maximierung sozusagen der Anstrengung, wir das bekommen, was als Herdenimmunität bezeichnet wird. Das heißt, Viren könnten sich nicht weiter verbreiten, weil so viele geimpft sind, dass einfach nicht genügend empfängliche Personen mehr vorhanden sind, dass sich das Virus in der Bevölkerung noch verbreiten kann. Das halte ich für nicht wirklich erreichbar, denn da sind ja auch die Zahlen genannt worden, da müssen sie bei 85, 90 Prozent mittlerweile sein. Das ist meines Erachtens unrealistisch, aber jeder, jede kann sich mit einer Impfung persönlich schützen und hier zeigen die Daten einfach extrem überzeugend, dass wir äh, hohe Schutzraten haben und dass insofern jeder in gewisser Hinsicht auch hier für seine Gesundheit selbst Vorsorge treffen kann. Und dafür würde ich einfach noch mal intensiv werben. Denn was wir jetzt sehen, ist eine Welle bei den Ungeimpften. Am Ende noch ein Themenwechsel. Ich wollte mit
0: Ihnen auch noch über Virusvarianten sprechen. Wir müssen jetzt nicht mehr erklären, dass sich das Virus ständig verändert und dass es durch die Impfungen, die fortschreitende Immunisierung in der Gesellschaft auch unter einem gewissen Wandlungsdruck steht. Das hatten Sie gerade eben ja schon so erklärt. Es entstehen immer wieder neue Varianten. Derzeit ist die Delta-Variante vorherrschend. Gibt es denn Anzeichen für eine neue, andere Variante, die jetzt im Herbst-Winter
1: aufkommen und uns beschäftigen könnte? Im Moment sehe ich das noch nicht. Wir sehen hier in ganz Deutschland im Moment ausschließlich die Delta-Variante. Die wird inzwischen unterschieden in weitere Sublinien, um sie sozusagen noch ein bisschen zu verfolgen, ob sich da bestimmte Sublinien verbreiten. Die sind aber alle ähnlich einzuschätzen. Sie sehen und lesen in der Presse immer wieder neue Varianten. Und ich bin da ein bisschen zurückhaltend, mich sozusagen hier immer wieder, hier immer wieder sozusagen auf diesen Hype aufzuspringen. Es gibt immer wieder neue Varianten. Das habe ich schon mal erläutert. Es wird im Moment die müh variante genannt, die noch mal äh, deutlich schlechter durch Antikörper zu neutralisieren ist. Die ist äh, in verschiedenen Ländern aufgetreten, ist in Kolumbien häufig gewesen, ist bei uns äh, glücklicherweise noch selten. Es gibt das Instrument jetzt dieser sogenannten molekularen Überwachung, bei denen Viren, ein bestimmter Prozentsatz bei den positiven Getesteten, regelmäßig sequenziert wird. Das machen äh, viele Labore, da tragen wir auch mit dazu bei. Und natürlich wird es notwendig sein, dort zu beobachten, ob es nochmal Änderungen gibt. Ich glaube aber, dass wir im Moment in einer Situation sind, bei denen es wahrscheinlich nochmal neue Varianten geben wird, bei denen aber die Impfstoffe doch eine so gute Wirksamkeit zeigen, dass auch neue Varianten vielleicht ein bisschen schlechter, vielleicht ein bisschen besser neutralisiert werden, aber nicht grundsätzlich an der Bewertung sozusagen der Impfeffektivität hier sich etwas ändern sollte. Echte Immune escape varianten die der gesamten Immunantwort entkommen, habe ich so noch nicht gesehen, sind so auch noch nicht berichtet worden. Und da das ja jetzt doch eine Pandemie ist, die schon lange anhält, in der die Viren in vielen Menschen entsprechend proliferiert sind und dort auch mutieren konnten, glaube ich tatsächlich, dass das, was Herr Drost mal gesagt hat, dem Virus geht ein bisschen die Puste aus, was Mutationen angeht, tatsächlich stimmt. Wir werden, denke ich, nicht Unbedingt jetzt noch Varianten sehen, die der Immunantwort komplett entkommen. Wie
0: groß schätzen Sie dieses Durchbruchsthema ein? Also im Prinzip
1: Durchbruchsinfektionen. Na, Auch die werden ja sozusagen ähm, reportiert. Ähm, die gibt es und je mehr wir in einer Bevölkerung geimpft haben, desto häufiger werden wir auch Durchbruchsinfektionen sehen. Die Daten aus Israel zeigen zum Beispiel, dass bei länger zurückliegender Impfung wir tatsächlich auch vermehrt Infektionen bei den Geimpften sehen. Aber nochmal, auch dort zeigen die Daten, dass selbst mit sechs Monate Abstand, denn Israel hat ja sehr früh angefangen zu impfen, der Schutz vor den schweren Verläufen immer noch extrem hoch ist, immer noch über 90 Prozent. Ist. Ist. Und ich denke, das ist das Ziel. Das Ziel ist eher hier der individuelle Schutz der Impfung. Der Beitrag zur Herdenimmunität, also zu einer Verhinderung der Verbreitung in der Bevölkerung, der wird ge ge deutlich geringer sein. Aber der Schutz vor schweren Erkrankungen ist und bleibt hoch. Und insofern ähm, sind Impfdurchbrüche etwas, was man tatsächlich ähm, beobachten muss, auch im Ausmaß. Und es hat auch nachher was mit Testkonzepten zu tun, denn es heißt, und das ist relativ klar inzwischen, dass natürlich auch Geimpfte sehr wohl sich noch infizieren können. Sie erkranken dann, wenn überhaupt, milde. Sie können aber das Virus noch weitergeben. Das heißt, sie nehmen schon noch am Infektionsprozess äh, hier teil. Und das muss man natürlich bei Hygienekonzepten und bei Testkonzepten eigentlich weiterhin auch bedenken.
0: Da sind Sie bei einem sehr sensiblen Thema gerade gelandet, was im Herbst und Winter uns in Sachsen vermutlich auf jeden Fall flächendeckend noch begleiten wird, ist die 3G-Regel. Es gibt mehrheitlich Befürworter dieser Regel, zeigen verschiedene Umfragen, aber es gibt eben auch einen nicht zu vernachlässigenden Teil derjenigen, die mit dieser Regel ein Problem haben. Vorrangig wahrscheinlich dann Personen, die sich eher nicht impfen lassen wollen. Und sollen im Oktober die Corona-Tests kostenpflichtig werden, also eines der 3G erlangt man dann nur gegen Bezahlung. Wie sehen Sie
1: diese Entwicklung das ist ein Thema, da könnte man jetzt sehr, sehr lange zu sprechen, das kann man von verschiedenen Seiten beleuchten. Ich würde an dieser Stelle einfach für die Impfung werben wollen, denn das ist der wichtigste individuelle Schutz. Und da wir wissen auch, dass die Geimpften, wenn sie sich dennoch noch infizieren, ist die Viruslast im Regelfall niedriger. Bei der Delta-Variante wahrscheinlich nicht ganz so viel niedriger, aber auch die Virusausscheidung ist kürzer. Das heißt, der individuelle Beitrag eines Geimpften, der einen Durchbruch hat, den er gar nicht merkt, ist ein deutlich geringer als ein Ungeimpfter, der entsprechend das Virus vielleicht auch asymptomatisch mit sich herumträgt. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, sozusagen, wenn Sie ein 3G-Schema haben, dann haben Sie dort die Geimpften und die Genesenen. Die sind durch den Impfschutz oder durch die durchlaufende Erkrankung eigentlich relativ sicher vor einem schweren Verlauf geschützt. Wenn Sie also dann die äh, nicht Geimpften testen und versuchen wollen, die rauszufischen, die vielleicht eine Infektion verbreiten würden, das ist für die beiden anderen Gruppen gar nicht so sehr das Problem, ähm, weil die sozusagen ja genesen oder geimpft sind. Insofern kann man hier schon auch darüber nachdenken. Das ist zum Beispiel der Grund, weshalb wir im Krankenhaus natürlich sagen müssen, auf den Stationen, wo das Personal arbeitet, selbst wenn sie geimpft sind, müssen sie weiterhin einen mund nasen tragen, weil damit können sie die Verbreitung einer Infektion über Tröpfchen, die sie vielleicht unerkannt haben, verhindern. Das, denke ich, muss man klar auseinanderkriegen. Der Impfschutz ist individuell. Ich schütze mich vor der schweren Erkrankung. Der mund nasenschutz trägt dazu bei, dass ich andere vielleicht dann auch unerkannt nicht infiziere. Und insofern denke ich, sollte man diese 3G-Regel äh, nicht äh, abgetrennt von weiteren Hygienekonzepten, hier insbesondere dem Maskentragen, ähm, betrachten. Also 3G plus M. Ja. 3G
0: plus M. Halten wir das am Ende fest? Ich würde sagen, wir verabreden uns mal, für ein weiteres Gespräch dann Ende des Herbst, Anfang des Winter. Wir können das ja in so einem Drei-Monats-Rhythmus machen. Und wenn man den Experten vielleicht glaubt, dann reden wir im Frühjahr das letzte Mal miteinander. Wir schauen einfach, würde ich sagen, Herr Dalbke.
1: Na, ich hoffe, dass wir uns dann so also gerne nicht mit Ihnen reden, aber vielleicht nicht immer noch über äh, immer wieder über Corona unterhalten müssen, sondern vielleicht ist dann tatsächlich ja auch Corona mal irgendwann in den äh, endemischen Part übergegangen, sodass wir das Virus zwar haben, aber gut mit ihm leben können und äh, diese Thematik dann vielleicht auch nicht mehr die äh, täglichen Meldungen immer wieder überschattet. Ich bedanke mich aber ganz herzlich für die erneute Einladung.
0: Gerne. Vielen Dank auch Ihnen. Ja, soweit die Lageeinschätzung unseres Virologen hier im Podcast. Ich nenne ihn einfach mal unseren Virologen. Wir berichten natürlich weiter über die Geschehnisse auf sächsische.de in einem Newsblog, einem Newsletter mit Hintergründen, Diskussionen, Fakten, Grafiken, also allem, was man zur guten Information rund um die Corona-Lage so braucht. Der obligatorische Hinweis am Ende dieser Folge noch zum Thema des Gesprächs. Passende Inhalte verlinke ich wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Und noch ein Hinweis auf einen anderen Podcast. Momentan natürlich das alles beherrschende Thema in den Medien die Bundestagswahl am 26. September. Damit beschäftigt sich auch meine Kollegin Annette Binninger im Podcast Politik in Sachsen. Sie spricht dort mit allen Spitzenkandidaten der großen Parteien für Sachsen. Und da sind schon vier Gespräche erschienen. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch dort einmal reinzuhören und sich ein Bild davon zu machen. Den Link zu diesem Podcast setze ich ebenfalls in die Beschreibung dieses Podcasts heute hier. Damit tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören im Corona-Cast. Bis zur nächsten Folge.